0: Radio Campus. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem jest pan dr Piotr Podemski, italianista z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam, dzień dobry. Premier Włoch, Giorgia Meloni, stojąca na czele prawicowo-populistycznej koalicji rządzącej, chce przemeblować włoską scenę polityczną. Myślę, że tak można powiedzieć. Jej rząd przyjął projekt zmiany w czterech artykułów Konstytucji, a sama Meloni ten swój pomysł nazywa matką wszystkich reform, czyli tak dość szumnie. No i gdyby udało się jej wprowadzić te zmiany w życie, no to rzeczywiście wydaje się, że one by zrewolucjonizowały włoski parlamentaryzm. One mają być rozwiązaniem takich chronicznych problemów i o tym powiemy za chwilę. Na razie, panie doktorze, zapytam, co zakłada w takim razie ta matka wszystkich reform? Cóż by chciała Georgia Meloni zmienić?
1: Matka wszystkich reform jest reformą konstytucyjną, która ma powiązać trwanie parlamentu z trwaniem premiera na jego stanowisku. Bo od tego jednak chyba trzeba zacząć, że właśnie tą chroniczną chorobą włoskiej polityki jest przysłowiowa, cyrkowa, kabaretowa, niektórzy mówią, no, nietrwałość rządów, niestabilność świata politycznego i częste właśnie zmiany gabinetów. Ministrów 70 powiących.
0: rządów od początku, od końca II wojny światowej. A The Economist, przepraszam już tylko jedno zdanie, bo to jest, ono jest trochę przerażające, ale myślę, że oddaję sytuację. The Economist pisze, że mysz laboratoryjna żyje przeciętnie dłużej niż włoski rząd.
1: Tak, w ostatnim napisało, napisało The Economist. Tak, i dodajmy jeszcze, że tym bardziej ta sytuacja jest kuriozalna, że przecież przez kilkadziesiąt lat po II wojnie światowej, Włochy były dość jednolicie rządzone przez partię chadecką, przez tę samą partię przez lat pięćdziesiąt, która była owszem trzonem różnych koalicji z przystawkami, no ale jednak de facto ta jedna partia rządziła, więc jeżeli w sytuacji właściwie hegemonii jednej wielkiej partii i tak te rządy średnio padały co roku, to chyba coś jest nie w porządku, mówią niektórzy. A inni mówią zupełnie inaczej, że to jest celowe działanie, całkowicie zamierzone ojców republiki, którzy ten ustrój w konstytucji zapisywali tuż po upadku faszyzmu. I nie było ich troską to, aby rząd wzmacniać, aby budować silną egzekutywę, stawiać na czele państwa silnego człowieka, bo to przed chwilą przeżyli na własnej skórze, tylko właśnie to było ich troską, aby tam wbudować system różnych kontr-checks and balances, a więc rozmaitych mechanizmów, które by utrudniały wszechwładzę państwa, zwłaszcza jednej osoby, i aby otwierały raczej pole, czy wręcz przymus pewnych debat, dyskusji do upadłego, lepiej, lepiej niż, raczej niż właśnie silne rządy jednostki. No ale, Minęło dekad już bardzo wiele. Jesteśmy po faszyzmie, chwalić Boga, lat około 80. Już inne dzisiaj są problemy i dlatego tamte obawy, tamta troska wydaje się nie do końca być może dzisiaj adekwatna. Tak myśli w każdym razie wielu włoskich wyborców.
0: No i teraz właśnie, Panie Doktorze, to co zakładają te, co zakłada e, Matka wszystkich reform? No bo Georgia Meloni właśnie używa tego argumentu, e, który Pan przytoczył, który przytacza część polityków, że to ma wreszcie ustabilizować tą scenę polityczną, żeby te rządy żyły dłużej niż ta mysz laboratoryjna e, i żeby to nie było e, roller coaster rządu. Więc co chce Georgia Meloni zmienić? Co w jej mniemaniu ma, e, ma, ma, no na pewno ją samą wzmocnić, bo oczywiście umówmy się, to też jest jej cel, no ale ma docelowo wzmocnić scenę polityczną Włoch. Jak
1: już właściwie mówiliśmy, George Meloni tak od sobie to wyobraża, że premier będzie wybierany wprost przez naród w głosowaniu, naród, mówiąc włoska, lud, czy tego suwerena i to suweren mocną ręką powierzy osobiście premierowi mandat do rządzenia Państwem. I nie może być tak, mówi pani Meloni, że po pół roku czy roku w parlamencie dojdzie do jakiegoś zamieszania, buntu, rewolucji, przewrotu pałacowego, ktoś tego premiera obali przez lud wybranego, Powstanie jakaś inna koalicja, zwykle są to rządy techniczne, lewackie, liberalne, stabliszmentowe, bo taka była praktyka włoska do tej pory. I ten prawicowy naród będzie na to wszystko patrzył po prostu bezradnie, bo to zupełnie inny rząd będzie rządził, egzotyczna większość parlamentarna, niż ten, który naród w wyborach wyłonił. A więc mówimy Roni, jeżeli upada rząd, to niechaj z rządem, z premierem upada, odchodzi cały parlament. Niech będą nowe wybory, bo nie może być tak, że akt wyborczy się izoluje, oddala, dystansuje od tego, kto de facto potem rządzi. Oczywiście mówi tak dlatego, że przez wiele lat ostatnich, zanim ona doszła do władzy, no, były te pamięci dla jej niesławnej rządy techniczne, rządy eksperckie, rządy banksterów, jak ona powiedziałaby, a więc teraz niedawno Maria Dragiego, a wcześniej podobnego mu profesora ekonomisty Maria Montiego. Jeśli więc pada rząd, pada premier, niechaj pada i cały parlament. No i to oczywiście wielu posłów kompletnie przeraża. A co, panie doktorze, bo jeszcze jest jeden zapis, który mówi o tym, że
0: no, z automatu partia, która wygrywa, czy koalicja, która wygrywa, no dostaje 55% miejsc w parlamencie. Tutaj też, prawda, no, no jest to duża zmiana, byłaby to duża zmiana i rozumiem, no to też ma, miałoby scementować
1: to władzę premiera, który zostałby wybrany. To prawda, ale to aż tak bardzo być może Włochów nie przeraża, dlatego że ma to we Włoszech liczne precedensy. kiedy mówię liczne, to się trochę do siebie uśmiecham. Bo pierwszym precedensem był precedens faszystowski. Taką ustawę prowadził parlament w latach dwudziestych i dzięki temu właśnie partia faszystowska, która może by uczciwie tego się obawiano, potem stało się to jeszcze jednak inaczej, nie dostała większości głosów od wyborców, no, mogła dzięki względnej tylko większości bycia silniejszą niż inne partie, po prostu rządzić Włochami. Ale potem podobny bardzo mechanizm zastosował taki włoski polityk święty niemalże, bo rzeczywiście kandydat na ołtarze w kościele katolickim, katolickim, czyli Alcide de Gasperi, czyli właśnie szefowej Hadecji. On bardzo podobnie myślał, musi być tak, że ktoś za to państwo weźmie odpowiedzialność. Więc niechże partia najsilniejsza ma gwarantowaną tak zwaną premię większościową, Niech uzyskuje siłą rzeczy większość głosów w parlamencie, większość bezwzględną, no i niechaj rządzi krajem. Do tego wracano jeszcze później, już w czasach trzeciej rzeczy, rzeczy, Republiki Włoskiej, no może jednak jeszcze Pospolitej, trzeciej Republiki Włoskiej, ale tam już mitygowano niestety zapisy w taki oto sposób, że naliczano tę premię większościową inaczej, bo w skali ogólnokrajowej w Izbie Deputowanych, a inaczej, bo w skali regionalnej w Senacie i z tego pokracznego dość przepisu, Wyszła taka oto sytuacja, że była inna większość w Senacie, a inna w Izbie Deputowanych, a co trzeba wiedzieć, co bardzo ważne, we Włoszech, żeby cokolwiek się stało prawem, to musi ten tekst być uchwalony w identycznym brzmieniu przez obie Izby parlamentu. Nie może być tak, jak jest w Polsce, że Izba sobie odrzuci poprawki Senatu i pójdzie dalej. Mhm. Tylko musi to wszystko trwać, aż się wszyscy dogadają. Więc oczywiście tam jest masa tych problemów i już nieraz chciano w ten sposób te problemy po prostu prześcignąć. No ale jeśli ktoś krzyczy jak katedra i właściwie od razu a priori, że Georgia Meloni to jest jednak postfaszystka, wiadomo skąd czerpie swoje wzorce i nie jest to de Gasperi, ani są, nie są to czasy współczesne, tylko właśnie raczej reżim faszystowski. Jeżeli się oskarża o jakieś ciągotki autorytarne, prawicowe i tego typu mocne rządy i mocne ambicje, to oczywiście takie przepisy w jej ustach, czy jako jej propozycja, no przerażają.
0: Panie doktorze, co z prezydentem, bo to on teraz mianuje premiera, Powierzam mu misję tworzenia rządu, no a co by się stało, gdyby, gdyby te propozycje Meloni przeszły o tym, czy one przejdą, mają szansę, to zaraz powiemy, ale gdyby, gdyby ta matka wszystkich reform się spełniła, no to tu powstaje pewna chyba kolizja, prawda, bo zaczynamy mieć pewien rodzaj kanclerski, a jednak we Włoszech premier, no, gdyby prezydent nie jest tylko nieprawda, funkcją reprezentacyjną, no więc... Co tutaj z prezydentem teraz?
1: Tak, oczywiście tego rodzaju krytyka także jest formułowana, że gdyby ta konstytucja się zmieniła w tej właśnie formie, czy w tym kierunku, o którym mówi pani Meloni, to prezydent trochę traci rację bytu, a w znacznej mierze traci swój prestiż, jakąkolwiek w ogóle władzę, której też specjalnie wiele ma w mhm. włoskim, bo także i jego od początku chciano przecież osłabiać, nie wzmacniać, w imię właśnie unikania dyktatury. Więc po pierwsze, teraz prezydent jest gospodarzem całej tej gry parlamentarno-gabinetowej, którą w tej chwili w Polsce również oglądamy, bo to prezydent decyduje o tym, komu powierza urząd premiera. Więc rzeczywiście ma tę władzę w ręku. Dalej prezydent może ym, parlament rozwiązywać wtedy, kiedy on tego chce. No według tego, co proponuje pani Meloni, to parlament by się niejako sam de facto rozwiązywał wtedy, kiedy by obalał rząd. No i jeśli by ten rząd właśnie był obalony, to prezydent musiałby tylko wykonać akt niejako techniczny rozwiązania parlamentu, ponieważ konstytucja sama tak by nakazywała. Również jest tam taki jeszcze zamach na pewną prezydencką prorogatywę, czyli prezydent włoski ma prawo powoływania senatorów dożywotnich w uznaniu wielkich zasług dla matki i ojczyzny. No To jest coś, co się nie podoba Georgie Meloni, oczywiście wielu jej zwolennikom, dlatego że to się zbyt kojarzy z establishmentem. Oto jacyś tam panowie o tak zwanym wielkim autorytecie benują siebie nawzajem na rozmaite dożywotnie urzędy, to jest tak bardzo dalekie od tego suwerenizmu, od tej yy, chęci, od tej woli ludu, że takie przepisy jako jakiś taki reliks, być może monarchii, czy papiestwa wręcz, bo prezydentura włoska jest modelowana, jest oparta na pewno na wzorcach dawnej monarchii, a ta z kolei no, żyła wiele lat w cieniu Watykanu, więc tak to wygląda. No, takie wszystkie elitystyczne jakieś elementy też pani Meloni chciałaby właśnie z tego wyeliminować.
0: Meloni i jej koalicjanci, znaczy Meloni i ich bracia Włosi, bo z tej partii się wywodzi, plus koalicjanci, czyli Forza Italia i Liga oczywiście te reformy zachwalają. No ale to, coś pan zaczął też mówić, panie doktorze, to też a propos tego prezydenta i jego roli, no nie brakuje krytyków, którzy wskazują na wciąż niejasne zapisy poszczególnych pomysłów i tutaj chociażby no, brak minimalnego progu, jaki dana koalicja czy partia powinny uzyskać w wyborach, żeby zdobyć te 55% miejsc w parlamencie z automatu przy przysługujące zwycięzcy. Co jeszcze, panie doktorze, krytycy tych propozycji Meloni mówią? No bo partie opozycyjne powiedziały, że nie poprą chociażby prawda, tego, tego pomysłu. Poza partią Mateo Renziego niewielką, bo on tam chyba byłby nawet skłonny. No ale generalnie co krytycy mówią na tą propozycję?
1: To krytycy mówią oczywiście to, że pani Meloni od samego początku jest takim bardzo nietypowym liderem Republiki, bo pierwszy raz to się dzieje, że jednak osoba się wywodząca z tego pnia post faszystowskiego może rządzić republiką. Nie czuje więc ducha konstytucji, próbuje ją osłabiać, dokonuje zamachu na świętości i to wszystko po prostu jest niebywałe i nie do przyjęcia, tak twierdzą niektórzy. Ale przede wszystkim jednak mówi się o tym, że pani Meloni na tę świętości podnosi ręce w imię bardzo taktycznego, drobnego, własnego interesu. Że po prostu chodzi o to, iż ona sama czuje się zagrożona w tym momencie przez swoich koalicjantów, bo ta koalicja wcale nie jest łatwa. Programowo jest jej może bliżej do partii Salviniego, do ligi, ale z kolei nie jest żadną tajemnicą to, że między nimi, czyli panią Melonią a Salvinim, jest wielka rywalizacja o rząd dusz prawicowego włoskiego ludu i że Salvini tylko czeka na to, aby podstawić pani Meloni nogę, czekać na jej upadek i wrócić do łask, bo kiedyś to on był tym wielkim czempionem właśnie prawicowego włoskiego wyborcy. A z kolei trzeci partner, Forza Italia, osierocona śmiercią Berlusconiego, w tej chwili gra swoją własną partię dużo bardziej proeuropejską, chociaż i pani Meloni jednak się w tej kwestii bardzo mocno zreformowała. No ale obaj ci koalicjanci, czyli i Liga, i Forza Italia, są z kolei dużo bardziej prorosyjscy, czy mniej antyrosyjscy niż sama pani Meloni. A więc jest takie niebezpieczeństwo ciągle, że ktoś właśnie może jej tę nogę podstawić, a w każdym razie ci wpychać. I ona się chce zabezpieczyć, zabezpieczyć przed tym po prostu, że jej przyjaciele, koalicjanci, sojusznicy mogą kiedyś jej własny rząd doprowadzić do upadku. A gdyby było tak, że czyniąc to, ryzykowaliby własne miejsca w parlamencie, własne kariery i własną przyszłość, to oczywiście dwa razy by się nad tym zastanowili. No i jeszcze z innej strony, pani Meloni gra swoją wielką grę, w której przeciwstawia włoski lud prostego, zwykłego, dobrego wyborcę, no to jest właśnie esencja populizmu, elitą. I wydaje się jej, że ta reforma konstytucyjna, jeżeli się jej uda uzbierać, uciułać większość bezwzględną w Parlamencie będzie wymagała i tak zatwierdzenia w referendum narodowym. I tutaj liczę na to, że to referendum stanie się wielką okazją do rozwijania i demonstrowania jej talentów retorycznych, że będzie w stanie zaskarbić sobie poparcie mas wyborców tym właśnie, że powie, to jest matka wszystkich reform, to jest wielka zmiana na miarę kolejnej, już trzeciej, czwartej, jakie tam liczyć, Włoskiej Republiki i poprzyjcie mnie, a ja obalę rządy politykierów, rządy kasty, rządy elity, które tak samo jak ja, wy też nienawidzicie. I to referendum, może nawet więcej dla niej znaczy, to okazja do tego, aby taki dyskurs rozwinąć, już sama ta kwestia reformy konstytucyjnej.
0: Zgodnie z włoską konstytucją, no właśnie, z 1948 roku każda zmiana ustawy zasadniczej wymaga dwóch trzecich głosów wszystkich parlamentarzystów. Czy tutaj panie doktorze Meloni ma w ogóle cień szansy, czy, czy to jakby jest od razu stracona walka zanim referendum, o którym powiemy za chwilkę też?
1: No właśnie nie ma, dlatego że wielu jest przeciwników reformy nawet w szeregach jej własnej koalicji. To nie jest tak, że wszyscy ci posłowie szeregowi takim wielkim entuzjazmem pałają ku temu, żeby się pozbawić mocy suwerennego decydowania, i żeby cały swój los złożyć w rękach premiera, czy będzie to pani Meloni, czy ktokolwiek inny. No to oczywiście bardzo mocno ogranicza mandat parlamentarzysty, bo parlamentarzysta raz wybrany musi właściwie grzecznie głosować za wszystkim tym, co proponuje premier. A więc o dwóch trzecich to mowy być nie może. Powtarzam, być może uda się przymusić, Własną koalicję rządową pani Meloni do tego, żeby to wszystko poprzeć jakimiś tam jednak szantażami czy innymi um, konfiturami. W każdym razie zwyk- bezwzględna większość jest jedynym, co się daje możliwe. No a wtedy właśnie wchodzi w grę w wymóg referendum.
0: No i teraz pytanie, panie doktorze. Pana zdaniem, czy ona ma szansę Meloni i to referendum tej te jej pomysły na to, żeby zyskać poparcie Włochów? No Meloni ma niewątpliwie doświadczenie w mobilizowaniu wyborców, no ale właśnie, tak samo myślał o Renzi w 16 roku, poniósł porażkę i dzień później zrezygnował z funkcji y, premiera. No więc właśnie, czy jak duże, o tak Pana zapytam, jak duże jest ryzyko, że Meloni po prostu poniesie porażkę i może stracić władzę, jeśli, jeśli do tego dojdzie? Powiem czy tak. jednak nastroje we Włoszech... Są, są takie, że o kurczę, no zróbmy to, to wreszcie faktycznie będzie stabilniej.
1: Powiem tak, tu nie chodzi tyle nawet o moje własne wyobrażenie, ale oglądałem sobie przed naszą dzisiejszą rozmową sondażem mm-hmm. sondaże opinii publicznej. I to jest tak, że to jest dość pocieszne i śmieszne. Około 40% ludzi mówi, że oni właściwie to nie wiedzą o co chodzi, i nie do końca rozumieją to, na czym ta reforma w ogóle miałaby polegać, i czy ona będzie zła, czy ona będzie dobra. I paradoksalnie to jest właśnie wielki rezerwuar możliwości, potencjał dla pani Meloni, bo ona im będzie w stanie wmówić, ich będzie w stanie przekonać, że warto ją poprzeć, warto za nią głosować. Pozostałe 60% rozpada się praktycznie po równo między zwolenników a przeciwników tej reformy. I dalej, kiedy wszczytujemy się w szczegóły, to wszystko zależy naturalnie od partyjnych afiliacji danego respondenta, bo wyborcy partii Bracia Włosi, oczywiście en bloc i Omas, całkowicie popierają tę reformę i mówią o niej wszystko to, co mówi o niej pani Meloni. A więc, że właśnie ona wprowadzi stabilność, pozwoli rządom trwać i rozwiązywać poważne strategiczne problemy tego kraju, zamiast się bawić w jakieś gierki z drobnymi, małowymi grupkami deputowanych, którzy dla swoich particularnych interesów po prostu rozwalają, torpedują wielkie rządowe plany. A jeśli spytać wyborców partii opozycyjnych, zwłaszcza lewicowej partii demokratycznej, w tej chwili drugiej siły we włoskim parlamentarze, będzie, no to oczywiście ta ci wyborcy powiedzą, że jest to zamach na konstytucję, że jest to całkowite bezeceństwo i za żadne skarby tego poprzeć nie można. Partie bardziej centrowe, wyborcy są podzieleni, ale ciągle jeszcze jest tak, że Nie większość, ale największa grupa ludzi nie wie właściwie, co z tym wszystkim począć. A przecież Meloni to rasowa mówczyni wiecowa. To naprawdę osoba, która się świetnie znajduje w oku kamery, ma z publicznością. No i na to moim zdaniem właśnie liczy, że będzie w stanie wokół tego hasła, które potencjalnie może być nośne, zbudować sobie całe legiony, tabuny, nowych wyborców i dać im to, czego chcą czyli wielkie, wielkie zmiany. No, mój przyjaciel, profesor z Turynu, twierdzi, że Włosi tylko mówią, że chcą zmian, tak naprawdę wcale ich nie lubią i dlatego właśnie Renciego poprzednio spotkał, taki los jak spotkał, ale też pamiętajmy, że nawet gdyby to referendum było przegrane, to nikt nie każe, Pani premier, wtedy się podawać do No że...
0: Właśnie miałem Pana pytać, Panie doktorze, czy, bo, bo Renciego oczywiście, na no, Renciego podjął sam decyzję o, o rezygnacji, natomiast na... Gdyby Meloni się nie udało, to myśli pan, że partia czy partie wchodzące w skład koalicji mogą ją zmusić, żeby ustąpiła jako twarz porażki, czy jednak
1: jej to nie grozi, póki sama się na to nie zgodzi? To zależy oczywiście od sondaży i od perspektyw. Jeżeli Mateo Servini poczuje krew i poczuje, że jest w stanie sam przejąć władzę na prawicy, to zrobi to czym prędzej. Tutaj nie ma żadnych wątpliwości, bo też między nimi nie ma niczenia sympatii, mhm. tylko jest zwyczajna realpolitik. No ale jeżeli by panowie z prawicy wykoleili rząd Meloni, prawicową koalicję, to pytanie co dalej? Czy mają to uczynić po to, żeby oddać władzę lewicy? No to byłaby dla nich bardzo zła oczywiście perspektywa. A więc to wszystko zależy od oceny sytuacji w dniu po referendum, co jej niepewnym takim to jest drżącym koalicjantom będzie się opłacało.
0: Kropkę stawiamy. Te reformy zaczynają się przepychać przez parlament, no, tak jak pan doktor powiedział, Nie zyska raczej meloni dwóch trzecich głosów, więc czeka nas referendum. Będziemy się przyglądali oczywiście, a moim gościem był dr Piotr Podemski, telianista z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję panie doktorze za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień.